0: Buenas tardes, público oyente, soy Lizette Huca, bienvenidos al streaming de Contirad. El tema de tra a tratar será los consejos financieros. Hoy tendremos la participación de Fabricio Robles, Michael Once, y nos darán a conocer un poquito más lo que es contabilidad.
1: Buenas tardes, mi nombre es Fabricio Robles, un gusto compartir este espacio con ustedes.
2: Buenas tardes, yo soy Michael Once, igualmente para mí es un gusto compartir este espacio. El primer tema a tratar será el efectivo.
0: ¿Y qué es el efectivo?
2: Eh, el efectivo es un activo circulante que tiene la función de hacer frente a las obligaciones económicas de forma inmediata de una empresa. Eh, este efectivo está conformado por dinero, en lo que involucra monedas y billetes, y también eh, cheques de cobro inmediato. Otro tema a tratar hoy será el arqueo de caja el faltante y sobrante en libros. ¿Cómo cree usted que se puede dar un faltante en libros?
1: Un faltante en libros se puede dar por no haber registrado contablemente un ingreso tras ya haber recibido el efectivo, por lo que existiría un desbalance en el saldo contable y el saldo según arqueo de caja.
0: Entonces, un ejemplo puede ser que en un cajero de una empresa que no registra contablemente un pago recibido de 5 mil dólares, quedaría nuestro saldo según arqueo de caja $30,000 y nuestro saldo contable $25,000. En este caso, nuestro faltante en libros sería
2: $5,000. ¿Y cómo se da un sobrante? Se da cuando el arqueo de
1: caja tiene un saldo inferior a lo que se encuentra registrado contablemente. Eso se puede dar cuando no se registra en libros algún ingreso.
2: Eh, un ejemplo de esto podría ser que en el caso de que un cajero no reportó contablemente un pago que la empresa realizó de $7,500. Por lo tanto, tendríamos un saldo contable en la cuenta caja de $45,000 y en el saldo según arqueo de caja de $37,500. Eso nos daría un sobrante en libros de $7,500. Este sobrante es ya que se tiene más dinero en libros que en efectivo. por qué es importante un arqueo de caja?
0: Es importante ya que nos ayuda a poder ajustar la contabilidad de una empresa. También a valorar y analizar si estamos haciendo bien los controles internos para que estas diferencias sean las mínimas posibles y así disminuir el margen del error en las transferencias de dinero que se realizará.
1: Y para finalizar, el tema a tratar será las medidas de control interno del efectivo.
2: A continuación, se mencionarán algunas medidas de control interno para el buen manejo del efectivo dentro de una empresa.
0: Una de estas son, todo el efectivo que ingrese y sale de la empresa debe ser registrada de manera oportuna y correcta en los libros. Se garanta, garantizará la exactitud de la información financiera con respecto a las entradas de dinero, los pagos y los saldos de efectivo.
2: Otra medida de control interno eh, es que se establezcan adecuadas medidas de control que permitan evitar las pérdidas de fraudes o robos. Otra también podría ser utilizar el efectivo de caja únicamente para desembolsos establecidos por la empresa y que sean debidamente autorizados y registrados oportunamente.
1: Entre las últimas medidas de control del interno de efectivo sería disponer en todo momento de dinero en efectivo, suficiente para las operaciones de la empresa, que involucra los pagos e incluso el dinero para emergencias. Otra medida de control sería no mantener grandes cantidades de efectivo sin algún fin de producir una renta o interés para la empresa.
0: Bueno, y hasta aquí culmina la emisión de hoy. Sin más preámbulo, le damos las gracias a nuestros participantes, quienes nos dieron a conocer en este poquito tiempo lo que es el efectivo, por qué se dan faltantes o sobrantes, la importancia del arqueo y las medidas de control interno del efectivo. Sin más preámbulo, nuevamente gracias porque ellos se dieron un poco de su tiempo para explicarnos esto. Y sin más interrupción, gracias por estar aquí y que tengan una linda tarde. Adiós. Adiós y de aquí nos vemos en una nueva emisión.